0: três, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. E eu sou o Abner Melanias e hoje eu tô com uma dupla aqui muito especial. Uh, primeiro de tudo o Ricardo Oliveira que já participou aqui do Contraponto. Eu brinquei uh, assim que começou o Contraponto que ele seria time, né? Então, bem-vindo novamente, Ricardo. Olá, meu amigo.
1: Estamos aqui de volta. Felizes e contentes. <risos> Obrigado pelo convite. E
0: não estamos sozinhos, né, cara? Dessa vez nós trouxemos o Rafa Porto, o Rafael Porto, e eu vou fazer diferente, cara, porque eu fico meio assim de ter que apresentar e devo um confessar antes de tudo que eu admiro o Rafa antes, né, de conhecê-lo, de começar a trocar ideia. Sim. Então eu queria que o Rafa se apresentasse aos ouvintes do Contraponto, quem é você?
2: Rapaz, é simples, eu sou um teimoso, jornalista por teimosia, <risos> apaixonado por música, por cultura, gosto de, de, de ouvir, de aprender, de estudar, me arrisco em algumas composições meio tortas, e sou sou marido, sou pai, <risos> vamos, vamos nos equilibrando na vida cristã, nos desafios que a gente tem, de conciliar essa, essa, essa paixão pela cultura com... As nossas obrigações cotidianas.
0: Olha só que maravilha de apresentação. Ricardo, é difícil, né, cara? O cara é muito humilde, não quer é, falar é, não. e tal. <risos> Procura
1: o Rafael Porto aí no SoundCloud, você vai ver umas coisas interessantes. Pois é. Pouca coisa, eu diria, é. né? Mas, enfim. Uma pena que seja pouca coisa, inclusive.
0: Pois é. Pois é, e eu trouxe esses dois caras aqui pra gente falar sobre a morte da crítica. Sim, meus amigos, o título é proposital, é para fazer pensar e a gente vai debulhar um pouco esse assunto. É, não à toa esses caras estão aqui porque são críticos também, produzem crítica e será interessante debater com eles alguns pontos. E não à toa o Ricardo e o Rafael estão nesse episódio porque ele foi pensado em colaboração com o Catavento, Tema foi pensado em conjunto e em breve mais episódios como esse vão aparecer por aqui. E durante o nosso podcast, você vai ouvir algumas sonoras de uma entrevista que eu fiz com a Sabrina Fidalgo. A Sabrina é uma premiada cineasta que comanda a produtora de cinema independente Fidalgo Produções. Ela escreve, dirige, produz. No seu currículo tem Sonar de 2006, Black Berlin de 2009, Cinema Mudo de 2012, Personal Vivator de 2014 e também o Rainha, que está em pós-produção. Ela também dirigiu o documentário musical de média-metragem Rio Encantado e uma série de videoclips. Ela é formada na Alemanha em cinema e especialização em roteiro na Espanha e seus filmes são super premiados ao redor do mundo. Então apresentada essa galera que estará nos seus ouvidos a partir de agora, vamos ao Contraponto. Esse é o décimo episódio do Contraponto e eu preciso informar vocês... Como eu avisei no sétimo episódio, esta primeira temporada do Contraponto terá 13 episódios. A decisão por serializar o Contraponto leva em consideração você, ouvinte, que tem comentado sobre a qualidade e o cuidado que estamos tendo em abordar esse assunto cultura pop e mostrar que esse aspecto da cultura não é só uma bobagem entretenimento por si só pelo contrário, o recorte pop da cultura exige que quem a consome o faça de maneira responsável e é por isso que transformar o contraponto em série é um passo para produzir melhor o conteúdo que chega até os seus ouvidos esclareço, é comum que um podcast para manter sua relevância, passe a produzir depois de um tempo podcasts apenas para cumprir prazos semanais. E esse, sinceramente, não é o meu propósito. Respeito demais quem empresta seu tempo para ouvir o que eu produzo e é por ter cuidado na seleção dos temas, dos convidados e da sonora que simplesmente liberar um sem número de episódios só para estar por aí não faz sentido. Então o que temos é, este é o décimo de 13 episódios que faremos nesta primeira temporada. No segundo semestre desse ano cuidarei de selecionar novas temáticas e aprender mais sobre quais ferramentas podemos utilizar para entender a cultura e o pop. E assim chegar para uma segunda temporada em 2017 com um cardápio de mais 13 episódios que manterão esse é o meu compromisso, a qualidade e a pegada que vocês estão aproveitando de alguma maneira ao ouvirem e ao comentarem o Contraponto. Foi-se o tempo em que a gente tinha um peso muito grande nessa palavra. Ser crítico já foi uma profissão... Uh, benquista Hoje é alvo de pedradas E pedradas fortes assim E mais do que isso A gente não tem mais a figura do crítico Sério no sentido Da profissão né Apesar de ter um ou outro que Aparece e tal Mas o que a gente tem mesmo hoje é muita opinião E gente com muita opinião Dizendo que é crítico de alguma coisa Então a gente tem crítico de cinema ao, A rodo por aí Aos baldes Música, por exemplo, nem se fala Todo mundo sabe de música Entende de música, tem referência Enfim Nisso tudo eu fico lembrando de quanto era interessante para eu lá, adolescente, abrir um caderno de, de artes, assim, de um jornal e ficar pesquisando e, poxa, o cara tá falando isso, tá dando essa referência e tá me mostrando esse caminho, ou mesmo saindo de um filme e ler alguma coisa que complementasse a, aquele filme ou me trouxesse um outro olhar que eu não, uh, não podia, por falta de repertório mesmo, entender e tudo mais. Uh, hoje fica cada vez mais complicado ter esse tipo de qualidade na crítica, né? Então você tem alguns uh, expoentes, alguns nomes que você segue porque são caras que são interessantes uh, pra você ter ali algum parâmetro de como avaliar tal coisa ou não, né? Então isso é muito raro. E é por causa disso que nós escolhemos, eu falo nós, porque a gente bateu um papo antes, né, Ricardo, de trazer esse, esse assunto aqui pro contraponto. E a gente vai começar
1: esse bloco. De uma maneira muito simples <risos> O que que é crítica? Cara, crítica, eu tenho a impressão De que é o, o momento em que você faz Algum tipo de análise sobre um objeto Artístico, tentando classificar Se aquilo ali é arte ou não O mais básico do básico, eu acredito que passa Por isso, pelo menos se a gente falar sobre crítica de arte né É a tentativa de classificar se aquilo Está dentro Do que se imagina que é arte E só que isso nunca está esse discurso, essa análise Ela nunca está totalmente... Só nessa esfera, porque esse objeto artístico Ele tá dentro de algum tempo, ele tá dentro de algum espaço Ele tá dentro de algum lugar, ele representa Alguma pessoa, algum ideal Alguma coisa assim, então a partir desse momento Esse crítico, essa pessoa Que está fazendo essa análise Também coloca nesse, nessa análise juízo de valor Ele coloca é, seus pensamentos A respeito da qualidade Daquele objeto de arte Daquele produto artístico Ele, a, ele questiona a relevância Daquilo ele tenta encontrar sentido naquilo Expressão naquilo que está sendo analisado Então eu acho que passa um pouco por, essa, por esse universo assim, Por, essa, por essas ideias
2: é, complementando, eu acho bacana que tem uma palavra-chave quando se fala de crítica, quando se fala de análise, que é contextualização. Eu acho que a boa crítica, ela, antes de tudo, contextualiza. Ela situa o, o ouvinte, o espectador, o leitor do, do momento, do espaço em que aquilo foi produzido. Então, assim, se eu falo de rock, mas se eu falo de rock produzido em Seattle nos anos 90... A gente está direcionando para um tipo de produção muito específica. Então, assim, ser, ser um crítico, produzir uma boa crítica. Exige repertório, é algo desgastante, exatamente porque você vai esmiuçar, assim, né? analisar em minúcias o objeto para entender todas as, as referências e, e contextualizar. Acho que isso faz toda a diferença no trabalho de crítica.
1: E eu reforço isso que o Rafael estava falando em relação a contextualizar e, para ser vital, ter referência. Né? Não existe nem, nenhum exercício crítico de arte sem que se consuma muito aquele tipo de arte que está se criticando. É, se, qualquer, qualquer tentativa de fazer isso Sem o mínimo de referência necessário Para contextualizar, como o Rafael estava Mencionando é, você nota claramente a fragilidade daquele, daquele discurso, daquele argumento, daquela análise. Né? Eu
0: queria complementar que tem uma frase que o Benjamin ele sempre vai usar nos ensaios dele, dizendo que toda obra de arte tem um ideal a priori, uh, tem uma necessidade de, em si de estar ali. E aí ele complementa que o crítico ele tem esse papel de observar qual é a necessidade dessa obra estar ali e esse ali traz tudo isso que a gente que vocês já citaram contexto uh, o lugar dessa obra no na, na, né, enfim no tempo e espaço etc e tal
2: e, e tem um segundo ponto que eu acho assim que a crítica também é muito válida quando a gente pega o, o radical da palavra mesmo assim né, de, de crítica no sentido de ser crítico é a crítica enquanto estamento de contestação. O George Orwell, quando ele escreveu a Revolução dos Bichos, quando ele fez uma edição lá, no período da Segunda Guerra Mundial, ele fez um prefácio em que ele falava sobre a importância da análise crítica. E para mim, um dos textos, assim... É, tinha que ser a bíblia de todo mundo que quer fazer uma crítica é ler aquele prefácio que ele escreve, e ele fala isso assim, que o, o inimigo é, é a mentalidade de gramofone né na época começava assim, a se produzir os discos em série, então ele o, 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 o inimigo é sempre a mentalidade de gramofone, é essa reprodução cega de algo que nos é vendido concordemos ou não com o disco que está sendo tocado, assim eu acho que a crítica ela também tem muito esse papel de falar assim o que está em voga no momento e de secar e falar assim, cara, isso que está em alta no momento, que não está sendo oferecido massivamente, é um produto. É, genuíno e digno dos elogios que tem recebido ou não. Essa contestação da crítica eu acho que ela é fundamental também.
0: Nesse sentido, a, a, a crítica tem um papel de conhecimento, né de conhecer a obra de arte e também de autoconhecimento nessa relação com o com objeto. né Nesta primeira sonora, a Sabrina conta com a sua relação com a crítica e também sobre o papel do crítico arte, entretenimento e cinema.
3: A minha relação com a crítica ela vem de... De muito tempo atrás, assim, na verdade desde a infância, porque eu fui uma criança meio nerd, né? Eu era uma criança cinéfila, assim, eu assistia filmes em casa, até tarde da noite, escondida. É... E eu sempre tive curiosidade de saber mais sobre os filmes que eu já tinha assistido e os que eu ia assistir. Ou talvez muitos que eu não assisti até hoje, inclusive, mas que eu li muito sobre. <risos> Muito louco isso. Então, eu, eu, lia, eu lia muitas resenhas, assim, aqui no Rio, é, na época que existiam vários jornais impressos, né? Um deles era o Jornal do Brasil, o Globo, que ainda existe. É, e esses jornais sempre tinham, traziam nos fins de semana uma, é, aquela, uma revista com a programação... Da, da televisão, né? do que iria passar na semana seguinte e geralmente eram críticos ótimos críticos, por sinal alguns deles até se tornaram cineastas e tal e eu li essas críticas e, e eu lembro que a minha relação era muito profunda assim, porque eu aprendia muito não só sobre o filme em si mas sobre os atores né, sobre as circunstâncias do, 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 dos, dos filmes, né, é, quando foram filmados, feitos, realizados, quando foram lançados, né, é, como, que, quais festivais eles passaram, quais prêmios eles ganharam, além de uma, uma questão também histórica né, de, de o que, que acontecia naquela, na época que o filme foi lançado. Né, é, mil coisas. Então essa foi a minha primeira, meu primeiro contato assim, com a crítica foi através dessas resenhas de jornais. Através de uma crítica, é, você pode ampliar a sua, a sua visão em relação ao filme, Porque muitas vezes a gente vê um filme, se perde em detalhes ou a gente perde os detalhes. e, e, e através da crítica, você consegue é, ter uma abrangência maior né, de todas essas questões que foram despercebidas de alguma forma, e você também aprende muita coisa, né? Não só em relação ao filme em si, né? Mas também de forma comparativa, né? Uma boa crítica, geralmente, ela trabalha com, com comparações, ela, ela agrega outros valores, não só da, da, da arte cinematográfica, mas de outras artes também. Um bom crítico, ele consegue enxergar uma série de coisas que, normalmente, um, olho, um olhar comum não consegue. Inclusive, a crítica de cinema ela é a responsável por colocar o cinema no, nesse lugar de, de arte né, que ele ocupa, porque antes disso o cinema nem era visto como arte, ele era visto como entretenimento ainda mais nos primórdios do cinema que eram era, os filmes eram praticamente perdidos né? as pessoas perdiam, elas filmavam tinha o um filme sim né o um filme mesmo e, e o filme era perdido, né? Não se via mais, não se sabia mais. Até hoje, vários milhões de filmes foram perdidos no, ao longo do tempo, né? Porque naquela época não, não se sabia nem direito como cuidar de um filme, né? Manter o um rolo de filme. Quando a crítica surge, ela surge para agregar valor, para enxergar é, é, todos esses componentes artísticos no, no, no filme e ela eleva o, o, o o cinema é uma categoria de sétima arte, então eu acho muito importante sim a crítica.
0: A diretora de Black Berlin fala também sobre a experiência de ler uma crítica mal elaborada.
3: Até recentemente, agora esses dias, eu, eu tive o desprazer de, de ver uma crítica, um crítico, porque eu não posso citar nem o nome é, de São Paulo por questões políticas. É, essa pessoa ela simplesmente execrou o novo filme do Kleber Mendonça Filho, né, o aquário que a gente nem viu ainda. Sim. E eu fiquei assim apavorada porque eu falei gente, é, eu nunca tinha visto isso, né? Porque tudo bem você não concordar com uma posição política, política é política, arte é arte, entendeu? São duas coisas diferentes. Ao mesmo tempo que eu acho que elas já logo mas nesse ponto, assim, você execrar um artista e execrar uma obra que nem foi ainda, que acabou de ter um lançamento mundial, no maior festival de cinema do mundo, me parece muita coisa. Além disso, claro que também a gente vê críticas muito baseadas numa experiência pessoal, e, e que nem sempre essa experiência é boa, é positiva. E, o crítico, ele não tem a generosidade também de tentar enxergar aquele filme com os olhos do público, né? Então ele ele simplesmente entrega uma visão muito única dele, e acaba destruindo a carreira de um filme. E o contrário também acontece muito, né? Às vezes você vê filmes assim que, de repente, não são nem tão interessantes, nem tão bem concebidos artisticamente, ou são muito, muito complicados, né? filmes é, difíceis e tal, e você vê críticas construindo né, um filme, praticamente, né? E aí eles usam de vários artifícios, né? eles se tornam muito, é um texto muito rebuscado, com mil com mil referências, né, e ver referência em tudo, às vezes é um erro, o cara tá vendo uma referência ali, mil coisas, assim, eu vejo muito isso, principalmente no cinema autoral, assim, né, e aí você vê aquelas críticas, assim, super, é quase, são quase inviáveis, né, o público normal, assim, né, quase ninguém entende o né, que o cara tá querendo dizer. Né? tudo isso é para conseguir vender a obra como uma uma, uma, uma obra de arte ou uma coisa boa né? então é, tem esses dois lados assim pessoalmente é, eu graças a Deus até hoje só tive boas críticas até agora assim, né? ainda bem mas enfim, a gente tem que estar preparado para tudo, quando eu falo que eu tive críticas, assim, críticas publicadas né? críticas de cinema mas, assim, claro que também já, já, algumas pessoas já falaram mal do filme, meu. Obviamente, isso já aconteceu. Mas é engraçado, porque a gente, eu, por exemplo, como artista, como cineasta, eu ainda tô me trabalhando nesse sentido. Para mim, não é uma coisa muito fácil ainda é, lidar com uma crítica negativa.
0: Eu queria que vocês explicassem para mim, já que vocês fazem isso, uh... Vocês criticam coisas, né? E assim, crítica é não simplesmente tipo, dizer a sua opinião, né? Então a gente está definindo isso de uma maneira mais ampla, dizendo os porquês, localizando essa, essa obra no porquê que ela tem relevância ou não. Essa palavra é difícil, mas enfim, é a única que me ocorre agora. O que eu queria que vocês dissessem, é, para mim, é o seguinte: como é que se definem as ferramentas que vocês vão utilizar na hora da, da produção mesmo de uma crítica. Eu tô perguntando muito particularmente para vocês dois e, e sei lá, assim, se a gente conseguisse talvez identificar quais são as do outro também quando a gente lê, né?
1: Uma coisa que, que é muito importante eu acho que distinguir, que você mencionou rapidinho aí, é essa história de que não, crítica não é opinião, né? Criticar não é necessariamente trazer, e é principalmente por causa da confusão sinônima aí da crítica de arte com a crítica Corriqueira do dia a dia, né? Se imagina que criticar é falar mal, de um modo geral. É, e eu acho que isso trouxe um estigma direto para crítica de arte ao longo dos séculos, sem, sem sombra de dúvida. E aí, na hora que a gente vai exercitar esse, esse pensamento, eu acho que para mim, isso foi uma, uma jornada muito particular, eu imagino que para a maioria dos, dos críticos tem semelhanças muito diretas, mas a, a, a minha. A minha tentativa é, ente é entender para mim mesmo. Mesmo quando eu passei a escrever jornalisticamente, é, seja num blog pessoal ou até mesmo em revista, em jornal, é, eu continuo tentando entender para mim é, aquele objeto de arte. Então, é, eu não consigo pensar no, nas ferramentas que eu uso de crítica já no fim, já no, no que vai ser dito para que alcance as intenções que a gente falou agora ainda há pouco né tipo ah discutir contextualizar é, refletir sobre a, a importância artística daquilo e tudo mais isso para mim é ele é, é, é sempre secundário para mim crítica pensar criticamente arte é, cultura é sempre um exercício de eu mesmo tentar entender aquele objeto assim porque é, é, é um é uma reflexão inclusive muito individual e que e que eu brinco com a a minha esposa algumas vezes, a gente vai ao cinema é, e eu não digo nada <risos> quando termina o filme <risos> e digamos que pra um cine para uma pessoa que tá do, casada com um cinéfilo, isso deve ser bastante estranho não dizer muita coisa sobre claro. o que pensou mas é é, justa, é, tortura. é justamente mas é, pois é, é muito estranho, mas é porque pra mim, é, eu dou tanto valor ao texto, no sentido de ao exer, a, a, a experiência pra mim de escrever o texto não é nem ao objeto texto em si, mas é, eu dou tanto valor às reflexões que eu vou fazer individualmente e ao exercício de compartilhar aquilo e de, e de esperar o feedback, a troca que acontece depois, que eu não... eu, não, eu, eu, eu quero que seja no texto. Eu não quero, <risos> às vezes, algumas vezes, dependendo do caso, não é sempre assim, tá? Mas às vezes eu quero exercitar isso no texto e quero que seja compreendido pelo texto, não pelo que eu vou falar. Porque assim como eu tô me enrolando aqui agora pra poder explicar isso, eu vou me enrolar, vou me enrolar trazendo <risos> os meus primeiros pensamentos. Os meus primeiros pensamentos sobre uma obra, sobre uma obra vão ser muito bagunçados, porque eu, é justamente isso, eu tô tentando entender pra mim. E depois é que talvez eu tente fazer esse exercício de tentar entender pra o outro também. Entender pro outro é muito arrogante, mas de, de é, conversar com o outro sobre aquele, aquele objeto artístico, né?
2: Eu sou casado com uma psicóloga, Ricardo. Vixe, e... vixe. <risos> vixe. não, uma coisa, que eu, uma coisa que eu aprendi é que ela sempre fala muito disso, assim, de que enquanto você fala, você elabora. Exato. Então, assim, enquanto, no nosso caso, como a gente se expressa melhor escrevendo do que falando, eu acho que enquanto a gente escreve, a gente elabora e, e mastiga e rumina tudo aquilo que a gente ouviu e tudo aquilo que a gente vai processando na cabeça. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é, que é engraçado. assim, No dia de faxinão aqui em casa, todo final de semana, eu sempre tento pegar um disco que eu quero ouvir com atenção e coloco ele para tocar enquanto eu dou faxina no banheiro mas é uma hora que o banheiro está fechado, eu estou sozinho, prestando atenção naquela música, em todos os detalhes, aquilo tudo ecoando, sabe? E é um momento assim de, de introspecção mesmo, é como você disse, de, de tentar entender o, o que o artista fez ali. Porque a imparcialidade, a isenção... Eu vocês somos jornalistas, a gente sabe que isso é uma utopia. Mas é uma utopia que tem que tentar ser alcançada. Quando você está escrevendo um texto jornalístico, uma matéria sobre um acidente, ou uma matéria sobre política, você vai se cercar para se proteger da sua opinião, da sua própria vontade de colocar aquilo no texto, com a fala das pessoas. Um que disse uma coisa, outro que disse outra coisa contrária. Mas quando você está fazendo a crítica, é só a sua fala. A crítica não tem uma aspa do, 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 do artista se justificando, se explicando. É só a, a, a sua opinião, né? digamos assim, essa similaridade da crítica com a opinião, mas é a sua opinião embasada tecnicamente. Então, assim, a crítica ela é moldada em argumentos e não em sensações, em sentimentos. Então, assim, esse processo de, de ruminar, de mastigar bem cada, cada impressão que você teve e tentar situá-la em algum ponto de referência é o que vai diferenciar uma crítica técnica profissional de uma opinião que você dá numa conversa com amigos, tomando Guaraná.
1: Só que eu tenho um, um ponto específico sobre isso que você falou, é que eu concordo com absolutamente tudo, mas é, a minha jornada especificamente no, no cinema, com, com crítica de cinema... Eu, eu percebi com o tempo que a tentativa de fazer essa crítica totalmente baseada na argumentação, numa, e principalmente numa argumentação que tenta ser teórica, né? tenta se basear em... Ah, e aí vem as ferramentas que a Abner estava perguntando, tenta se basear em autores que já refletiram sobre o assunto, em background técnico até sobre o assunto, de repente você entender é, o que é harmonia, o que é, o que é uma cadência numa música o que é que faz um produtor e tudo mais, ou no cinema, o que é que faz um diretor de fotografia, o que é que é a iluminação adequada, etc. Essas coisas, mas eu comecei a perceber que era muito... Não era nem utópico, mas era, era, era irreal o... A tentativa de fazer essa crítica baseada é, totalmente no argumento né? é trazendo a falsa impressão pro crítico de que ele não se relaciona com aquele objeto artístico pessoalmente. Né? É, e o bom
2: texto depende da empatia, né? Você Exato. tem que gerar empatia com o leitor. O leitor tem que falar assim: caramba, olha, é, ou, ou eu discordo totalmente do que esse cara disse, nossa, que absurdo, mas peraí, deixa eu entender o que, que ele está argumentando. Ou o cara ouvir, lê e aquilo e fala, nossa, faz todo sentido. Poxa, realmente, não tinha parado para pensar dessa maneira, mas faz todo sentido, eu me sinto assim quando ouço, né? eu acho que eu gosto muito de metáforas exatamente por conta disso, eu falo assim, se cercar de argumentos técnicos é na verdade para tentar é, 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 te, te deixar um pouco mais imparcial, mas é impossível você tirar a sua impressão, tirar a sua sensação, o seu sentimento do, do que você ouve, né. É, você, na verdade, às vezes Quer se justificar Enquanto você, enquanto você fala isso mas, mas é impossível fazer um texto 100% técnico Até porque ele seria chato pra caramba né?
1: eu, eu prefiro admitir o meu cinismo Eu prefiro admitir o cinismo Do que eu estou usando argumentos técnicos Pra justificar a minha impressão pessoal Tipo, Pessoal, é o seguinte, eu tô falando isso aqui tudo Mas, na verdade, é porque eu gostei muito do filme E é isso, é fim da história Fim da história
0: A partir dessas definições que vocês trouxeram, vamos falar um pouco, explorar uh, os diferentes tipos de crítica que a gente pode ter, né? Uh, tem essa que eu, eu joguei lá no início, né? Que é a crítica do jornal, aquela que geralmente serve para guiar o consumo... Aí tem a questão da crítica analítica e até mesmo essa chata <risos> que é já uma crítica acadêmica cheia de, de, de inúmeras referências com um, 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 palavras difíceis e, enfim, feitas para o sabor mesmo do, do próprio acadêmico, enfim. É, vamos explorar essa questão dessa, de, desses diferentes tipos? Para
2: começar, assim eu desconfio de um crítico que é muito seguro de si e que tem... Que, que julga ter total domínio do assunto, assim, acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre vertentes e, e, e estilos e gêneros novos que você desconhecia e que você precisa conhecer para entender melhor outras obras, sabe, acho que é um, um ciclo de, de aprofundamento sem fim, então assim quando a gente fala de um crítico que, que fala seu bel prazer e que consegue... É, sabe, discernir Todas as vírgulas, pontos e, e, Enfim, todos os, os detalhes De fotografia, de enquadramento De plano, de ritmo De dissonância de Eu desconfio de um cara desse Eu, eu já começo assim é,
0: é interessante que parece que ele quer Revelar algo que nem a obra de... Isso é, é, é uma coisa do discurso Ele está querendo falar pra gente O discurso da obra sobre si mesmo É como se a própria obra de arte Se revelasse para ele e só para ele, é quase místico assim, eu, eu, eu também tenho esse pedra. é transcendente <risos> né
1: a, a crítica de jornal basicamente ou de revista e até hoje se a gente pensar um pouco na, na de portal de notícias né, de sites especializados é, e aí tentando exemplificar bem assim, aquela crítica de algumas páginas da Veja se você comete esse pecado de Leveja é, ou o que você a, lê no <risos> a,
2: a Isabela Boscov, é, Isabela é, Boscov né é exatamente foi, ela, ela, ela manda bem
1: é, ela, ela foi, foi, acho que talvez seja uma das, um dos principais motivos de Deus tentasse ter sido crítico de cinema por um tempo foi ela. Enfim, sem demérito dela em nome da revista, mas aquela crítica de final de página da Veja, a crítica do caderno de cultura do jornal, a crítica do Omelete ela tá fazendo esse exercício de, de curadoria de tentar te ajudar a saber o que você vai investir seu dinheiro, se vale a pena você ver aquela peça se vale a pena você comprar aquele disco se vale a pena você ver aquele filme é, e é muito se você pensar em termos até de Disposição dos elementos numa página de jornal Geralmente a crítica está muito perto Ou na mesma página Da agenda cultural né? É justamente para já te ajudar, você saber Eu acho esse exercício já bastante presunçoso Apesar dele ter uma importância Mas é, eu, não, eu não simpatizo muito Com a ideia de você indicar o que as pessoas Devem é, ver ou não Eu acho que tem que se fazer já é, mesmo aproveitar esse espaço para fazer uma reflexão sobre a importância daquele produto artístico enfim, todos os elementos que a gente falou desde o começo né? é, eu sou
2: cético eu, eu já, já fiz crítica para jornal também aqui no, no estado eu, eu sou um pouco cético com relação a isso porque eu, eu acho que essa crítica de jornal ela é muito voltada para o interesse do mercado é o que o estúdio manda, é o que a distribuidora quer que você assista, quer que você fale. Então, inevitavelmente, aquele filme vai estrear em cartaz e você precisa assistir Alvin Os Esquilos e dizer se ele é uma estrela, duas estrelas, duas estrelas meia, entendeu? E entender que aquele filme é para um público específico, para vender pipoca, para vender bonequinho para as crianças no McDonald's. Então, assim, eu acho que essa crítica está muito atrelada ao produto da indústria cultural, sabe? Eu acho que ela é uma crítica fadada a, a, a deixar de existir em breve, porque as pessoas seguiam muito mais pelo boca a boca, pela, pelo o que o amigo assistiu e contou de WhatsApp que o filme é maneiro, que o Capitão América é legal, sabe? Eu acho que isso tem funcionado mais do que essa crítica de jornal.
1: Já diminuiu bastante nos últimos tempos, mas eu não sei que se, eu, se eu consigo imaginar isso sumindo, sabe, Rafael? Por, por um motivo muito simples, assim. É, é, eu tenho a impressão de que sempre vão existir Ricardo, os adolescentes com 14 anos de idade, que pegavam o um jornal pra poder entender o filme.
2: Os, os Ricardo de 14 anos
1: não leem mais jornal. Não, mas leem o Omelete, leem, é, pois, leem mas... o... Cineplayer, Sei lá o que mais. Enfim, eu tenho a impressão de que sempre vai ter a, a, a gente pensar assim, alguém que tá começando a se interessar por esse universo. Esse é o primeiro caminho, eu acho. É o lugar mais rápido onde a pessoa vai encontrar um, um consumo de alguma reflexão sobre um produto de cultura pop de arte. Eu, eu tenho a impressão de que isso já se reformulou bastante e tende a se reformular ainda mais. Por exemplo, se você pensar em canais de YouTube de cinema, hoje eles já fazem uma coisa que tinha no crítica de consumo ali do... É, dos jornais das revistas. Né? E que isso, alvo de críticas, como a gente está mesmo criticando aqui agora, e que gerou, eu acho, com o tempo, é, que já existia há bastante tempo, mas que se fortaleceu com a chegada da internet, a possibilidade de fazer uma crítica que não é necessariamente voltada para definir o seu consumo, mas para realmente refletir sobre aquele objeto de arte. E aí surgiram blogs dedicados a isso, revistas eletrônicas, até revistas impressas, ótimos blogs de música, ótimos blogs de cinema, que aproveitam o espaço livre da internet para pensar sem necessariamente seguir como você estava falando, as agendas do mercado né?
2: mas por exemplo, tem, tem um caderno de cultura aqui do, do jornal de grande circulação que tem as páginas lá de crítica, mas eles têm um canal na, na internet, um programa chamado Em Cartaz, muito bacana, de um brother meu que faz e, e exatamente tem esse tom de leveza assim, parece um, um youtuber falando mas com a profundidade de um cara que é editor de um caderno de cultura
0: eu peço para Sabrina falar sobre a desproporcionalidade da crítica em relação ao blockbuster e filmes mais segmentados. Numa categorização até ruim, os filmes de arte. Ela também fala sobre sua memória em relação às revistas dedicadas ao cinema e sobre crítica de filmes na web.
3: Sempre é desproporcional, né? Conforme os cinemas foram sumindo, né, o mercado foi se retraindo. Antigamente, foi a revista 7, que era maravilhosa aquela revista. Uma pena que acabou que era uma revista, que inclusive era uma revista de cinema, lançada mensalmente, né, editada mensalmente. Cada semestre ela, ela editava uma espécie de, de almanaque de filmes, não só dos filmes que estavam em cartaz, mas dos todos os filmes, os grandes filmes, né, que estavam disponíveis nas locadoras da época. Então não eram clássicos, eram, e entrava tudo. Mas, enfim, voltando, nessa época existiam muito mais cinema, salas de cinema. Então era menos desproporcional, de porque já naquela época, obviamente, já existia esse cinema mainstream, os blockbusters sempre estiveram ocupando as, a maioria das salas. Porém, era mais balanceado, porque haviam várias outras salas também que eram ocupadas por filmes de arte, filmes de vanguarda, enfim. Havia um espaço maior para a crítica se desenvolver não só para o lado comercial, quanto para o lado né, do cinema de arte. Conforme as salas de cinema foram diminuindo né, no final dos anos 90 e nos anos 2000 até agora, é, que esse movimento continua, inclusive, foi diminuindo isso, né, essa escassez de, de, de filmes, de arte no circuito. É, os filmes é, blockbusters e os filmes né, de, de bilheteria, de, de comerciais, eles ocupam a maioria das salas porque eles rendem mais bilheteria e, e os exibidores precisam de bilheteria para sobreviver então é meio que tipo é quase uma catástrofe né? e aí isso gera também é, o declínio né, de, da, da crítica de cinema mais voltada para pro, pro, os filmes de arte né? então só, praticamente só sobreviveram os críticos que fazem críticas de filmes é, comerciais por outro lado também com, com o advento da internet é, surgiram várias outras plataformas né? vários sites incríveis como é, sei lá o adoro cinema tem vários sites incríveis né é, que inclusive o que eu mais gosto é o Filmol que é um site que é uma rede social para cinéfilos então você vê as resenhas das, dos próprios cinéfilos assim de cinéfilo para cinéfilo eu amo o Filmol amo e toda vez que eu vou ver um filme eu vou lá no Filmol falo que vi põe minha resenha talvez tá isso dessa. Mas, enfim, a internet, por outro lado, gerou também um outro mercado, eu acho, para os leitores de crítica, para os cinéfilos e para os próprios críticos, né? Eu não sei te dizer, assim, números, como é que é isso, né? Se, se é um mercado que resulta positivamente para os críticos de cinema, não sei, não sei como é que é isso em números, né? Mas... Tem, tem esse, esse, esse outro lado também, entendeu? Que, que junto com essa diminuição de salas e, e, e consequentemente, com a diminuição de, de, de uma crítica mais especializada em filmes de arte ou, ou de um espaço para isso, surgiu também a internet com um, sem número de, de sites né? é, é, que falam de, de, de uma gama de, de, de filmes, não só de filmes comerciais.
0: Você citou o Omelete, né, Ricardo? eu fico muito cabreiro, porque recentemente eu, fiz, eu tive o cuidado de separar alguns vídeos para ver. E antes do lançamento, ficava muito evidente que havia um, uma, uma busca... Porque é, pra levar aquele cara que tá assistindo uh, o vídeo pra comprar o ingresso, pra assistir é, na pré e essa coisa de vamos, 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 vamos. Você uh, tem ali uma análise muito ainda é, com, a, com as emoções, a flor da pele, isso é bom, isso é legal e tal. E aí uma semana depois, cara, tem umas coisas assim, ah, eu, eu não sei se eu gostei tanto disso, <risos> o, o filme tem essa e essa, esse problema, eu não sei, viu, Ricardo, eu, eu, eu tô com o um Rafa nesse sentido de que tem uma mão pesada do mercado e eu não, ao, e aí ao contrário dele, eu não tenho a esperança de que isso vai diminuir e já concordo
1: com você também. Peraí, pera, você, precisa, você precisa me dar o direito da réplica aqui agora. Da é tréplica agora. <risos> <risos> mas eu não disse que o Omelete era crítica analítica, Deus me livre ele segue a crítica claro mais não, de consumo claro possível e eu concordo Fítica totalmente é com o que você acabou de uhum. falar é, inclusive assim fazendo a crítica da crítica né, é que o Omelete ele, ele segue uma lógica de mercado ainda mais intensa do que o que a gente está falando porque, é porque cara, veja, é se você parar para pensar, cara. né? O Omelete já se estabeleceu na internet por algum tempo atrás como um site em que se fazia críticas de cultura pop. Hoje ele, se ele está incentivando você ver certo filme de uma grande distribuidora de quadrinhos famosa por ser vermelha, é, você, você sabe que ele está fazendo esse, esse incentivo porque essa distribuidora de quadrinhos da, da marca vermelha também estará no evento que é promovido pelo próprio Amelete e isso gera lucro para o próprio site. Então, existe uma lógica mais nociva ainda do que o que a gente tá discutindo aqui. E isso é muito, muito sério até, né? E, é, e eu concordo totalmente com o que você falou. É, é complicado, não é?
0: É não é super complicado. E, e eu queria também fazer aqui uma parte que é, assim, eu não, realmente tem ouvintes que devem adorar o Omelete, imagino. É, não é uma crítica direcionada e nem é uma ah, eu, a gente tá criticando por criticar, mas é que se percebe, né? Cara, se você for realmente analisar, você percebe no tom, uhum. você percebe na escolha das palavras ou não, <risos> Enfim, uh, eu tô trazendo tudo isso aqui por, um, por uma questão, assim. Uh, existe um, um movimento muito forte nos últimos anos, uh, dessa, e óbvio, tem a ver com o advento da internet, YouTube e tudo mais, mas eu queria que a gente so, saísse um pouco disso, porque parece-me bem óbvio. Mas é que a gente tentasse dizer o seguinte, por que, que existe tanto crítico de, de música e cinema, assim, ou séries? É, <risos> é, é Não, sério, parece os Minions, cara, eles, eles, na, eles se multiplicam e, 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 e é cada vez mais refluxo do refluxo do refluxo. Não tem ideia nova, não tem oxigenação, não, não tem alguém dizendo algo legal, cara, é tudo muito cópia da cópia da cópia. E é difícil, cara, porque esses caras, de alguma forma, estão influenciando... Ou, eu não sei, assim, esses ge... os Ricardos Oliveiras adolescentes. <risos> Cara,
1: eu acho, que é, eu acho que é porque é muito fácil fazer isso mesmo. Eu não, não, tem, não tem nem que tentar não revelar a realidade. Mas é porque é muito simples você criar um blog e você compartilhar impressões e opiniões, né? Como a gente tava falando no começo. Opiniões sobre o que você gosta ou o que você não gosta. É, é um exercício... É muito tecnologicamente é muito fácil é, também, o acesso é isso uhum. então passa por uma etapa de democratização inclusive do acesso, da distribuição de conteúdo e tal porque o que, é que acontece, antes a gente tinha é, o, a ideia de você poder ter um jornal, uma revista passa pelo princípio de que você é rico, porque você tem dinheiro para bancar uma equipe de jornalistas e a impressão caríssima desse produto diariamente, semanalmente ou mensalmente. Com o fato de que qualquer pessoa pode ter isso online, qualquer pessoa tem acesso a ser o crítico que ele gostava de ler no jornal ou na revista é... então quando eu tinha meus 14 anos de idade eu criei um blog e com 15 eu resolvi transformar ele num blog de cinema porque eu passei a gostar de cinema Aí um dia eu mostrei a minha crítica, que não era crítica coisa nenhuma, mas que eu achava que era crítica sobre o primeiro Homem-Aranha, lá em 2001, pro meu professor de literatura, e ele disse, isso aqui tá bom. Aí, bom, o que é que um adolescente precisa mais do que isso? De aceitação de alguém que você admira, o professor de literatura. Então, imagina quantas pessoas passam por esse processo também, de se, se ficar encantado com a possibilidade de que a sua opinião sobre uma coisa tão Que tem uma aura tão grande Já, já diria Benjamin, que não existe mais <risos> é, Essa aura Que faz com que a gente tenha a impressão De que a arte é uma coisa extremamente culta E etc, etc é, Se alguém tá dando valor pra minha opinião sobre isso Poxa, então eu vou continuar falando que só, né vou, vou fazer blog, vou fazer Instagram Vou fazer canal no Youtube e assim por diante mas que tem muito, tem, e é Gremlin, viu? É só jogar água em cima que se multiplica.
2: <risos> a, a música e o cinema, eles têm essa particularidade porque são produtos pop, assim. Por mais que a literatura tente ser pop, ela emplaca alguns hits esporádicos, né? Você tem aí o Harry Potter, você tem o 50 Tons de Cinza, você tem o, 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 o Crepúsculo, enfim, você tem algum, alguns elementos que, em comum com esses que, que fazem esses livros estourarem, mas Música e, e filme todo dia. Tem na rádio e tem na TV, entendeu? Então, assim, como é um produto de consumo mais fácil, as pessoas se sentem mais à vontade para dar a opinião delas sobre, sobre aquilo. Então, assim, eu gostei, eu acho que eu consigo explicar em um minuto por que que eu gostei. Se eu consigo me justificar sobre isso, beleza, eu já posso ser um crítico. Eu, eu nem vejo isso como, como <risos> algo. <risos> eu nem vejo isso como algo ruim, porque, assim, eu comecei. Lá em 2006, com meu primeiro blog... E eu comecei assim... É óbvio que eu cresci numa família... Onde todo mundo ouvia MPB... Então assim... Cresci com uma série de referências musicais... Que eu julgo... assim Positivas... Eu acho que, que me ajudaram a construir... Uh, o que eu sou hoje... dou Graças a Deus por isso... Agora... Quando eu comecei... Também falava muita besteira... passava longe de fazer uma crítica equilibrada... Uma crítica de qualidade... Quando eu vejo alguns textos eu até rio... Mas eu acho que quanto mais gente discutindo, e o mais importante que eu acho assim, é, antigamente, se você queria argumentar sobre algo, você era chato, porque você parece que você está querendo ganhar uma guerra. Porque não, os caras não para de argumentar, entendeu? Os caras não para de falar por que, que ele acha isso, não para de me dar número, não para de me dar dado. É, enfim, você tinha forma de chato. Com, com as redes sociais, é óbvio, a gente pulou pro, pro, pro extremo oposto, né? É igual o Brasil, que sai da fome para obesidade. Então, assim, a gente pulou pro extremo oposto. Assim, todo mundo falando demais. Mas esse exercício de, de, de tentar argumentar e explicar por que, que você gosta de algo é algo positivo, entendeu? Eu, eu vejo como algo benéfico.
0: Maravilha, cara. Eu, eu vou só citar um exemplo, eu acho que vocês devem ter ouvido é, falar, tem uma, uma produção da HBO, uma série chamada Vinil, e eu, eu vi muita gente, cara, falando muito bem dessa série, assim, e eu fui lá conferir, assim, e, e pretenciosa, cara, eu, 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 é a qualidade que eu resolvi é, colocar pra ela, assim, porque é, realmente é boa, ela é bem produzida, ela tem tudo que a HBO poderia oferecer de um produto bom, cara. Mas, sei lá, falta alguma coisa ali que, que fica... É
2: aquela do Scorsese? Exato. Ah, tá.
0: Exatamente. Só que ela vem embalada nesse, nessa coisa, assim, cara, de que é o Scorsese, que é... Um, eu, eu, se não me engano, tem até um outro, um outro peso pesado aí na produção, não me lembro agora de cabeça. É só o Mick Jagger. Mas... mas... <risos> é só. É, enfim. Mas era, esse é o ponto. Mas esse é mas o é, ponto, é, Mas é a maldade até é essa, né, conta disso. Né, é porque é.
1: você tem dois desses no negócio A chance de dar errado também é muito grande <risos> Todo mundo se frustrar porque Só não foi eu... tão bom quanto deveria é,
2: Quem assiste aquele Shine Light, aquele documentário viu, viu que eles brigavam assim né Por causa de algumas questões na, na gravação do documentário Do Scorsese querendo posicionar a câmera no lugar E o, e o, e o Jagger discordando Às vezes Os caras são geniosos né?
0: Só que eu acho bem bonito, cara, que vem embalado Com esses nomes, né Com essa, com essa aura, né E aí as pessoas ficam meio que uh, Num sentido de não poder, é uh, o outro lado, né? Não, eu não vou criticar, porque se tá todo mundo dizendo que é bom, vou dizer que é bom também, porque aí... É, tá, vamos surfar nesse hype que tá legal, assim. E aí eu queria trazer uma pergunta aqui que é mais de uma análise que... A gente já citou isso de, de uma forma leve Ali no começo, mas de que forma que se dá Essa relação entre Crítica e mercado, assim Porque também tem essa coisa da, da, da crítica Definir o que é bom e o que é dispensável
2: né? A crítica se engana Às vezes, né? Ou não. Nem sempre a crítica é senhora da razão né? Nos anos 90, Jimmy assim, Docker E DJ Malbolo né? Fazendo aquela coletiva de rap nacional Se você fosse ouvir as críticas Da época, as críticas todas bateu aqui como um subproduto musical, entendeu? E hoje, todos os críticos reconhecem que aquela é uma expressão social, que ela é válida como 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 forma de, de, de legitimar a vivência do, dos, dos caras que estão lá, entendeu? Contar a realidade deles, sabe? Contar das expectativas que cada um tem, sua visão de mundo. Hoje em dia, o funk já é visto muito mais como um fenômeno sociológico barra musical. Então, assim a crítica, ela, ela muda um pouco o seu olhar sobre, sobre um produto e se torna mais mercadológico, né o funk não era muito bem visto conforme ele passou a ser incorporado pelas rádios ali quando, quando o latino traz o bonde do tigrão para tocar no Faustão e aquilo estoura e vai a rádio mesmo, né <risos> e, e aí, conforme o mercado se interessa, a crítica também começa a achar uma forma de justificar por que devemos ouvir todos aquilo. Então é é uma relação muito complicada mesmo. Do ponto de vista do crítico independente, a internet é uma maravilha porque te permite falar da tua impressão e, e, e argumentar em cima do que você julga bom ou não. Eu recentemente tive a oportunidade de falar do Silva foi um cara que eu vi surgir, que eu elogiei pra caramba quando ele surgiu, etc e tal, mas ele, ele deu uma mudada no foco da carreira dele, no estilo musical, eu percebi uma queda no momento que estava todo mundo elogiando, e eu, sabe, conheço o, o, o Silva, mas eu cheguei e falei assim, ó cara, eu, eu, eu não tô curtindo para onde você tá levando sua música, por causa disso, 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 disso entendeu? E uma galera veio bater, porque, pô, agora que o cara tá estourado, parece que você tá com birra, não, mas não, você começa a perceber as mudanças <risos> na nuance, por mais mercadológico que ele seja hoje, tocando em propaganda, tocando em novela, etc e tal.
1: É, e eu acho que vale colocar o link aí na descrição, hein, a crítica, o do... <risos> link do Cataventa, é ajuda no SEO.
0: Vou colocar essa e a do Chrome é. Que eu acho que deu também... Lá, no meu círculo de amizades... Deu uma reverberaçãozinha... Assim, o que, que pô, esse cara tá falando? Pra
2: comentar, pra comentar...
1: Eu acho que tem um... Eu, te, eu vou fazer um, um papel aqui... Que talvez eu levasse algumas pedradas... Ou leve algumas pedradas... Mas acho que é, é importante... Talvez pro ouvinte entender um pouco... Como é que funciona... É, os bastidores da produção crítica... De jornal, de revista... É, de, de sites em geral. Né? É, o que acontece é, é basicamente que a decisão é uma decisão editorial sobre o que é que vai ser criticado. Em alguns, em alguns ambientes, nos jornais, nas revistas de maior porte, né, existem nos grandes centros, principalmente em São Paulo, onde a é Abner está, é extremamente comum que se aconteçam exibições ou acesso antecipado a certos produtos artísticos. Né? Então se, é, se fala na cabine de imprensa Em que você vai ver o filme com uma semana de antecedência Às vezes com um mês, depende do filme é, Às vezes um disco chega antes Para o um jornalista O um crítico especializado é, Um livro que chega antes E, e por que chega antes? Né? E aí é, é por isso que eu estou falando isso né? Já que é para falar sobre essa, essa unidade ou, ou essa desunião entre crítica e mercado Chega antes porque existe No objeto artístico No objeto de cultura pop uma representação é, de comunicação que está se tentando fazer aquilo ser pauta muitos dos críticos que você acompanha querido ouvinte do Contraponto é muito provável que você esteja lendo o texto dele porque ele recebeu aquele objeto ou acesso àquele produto cultural para escrever sobre aquilo, porque a assessoria de imprensa daquela editora Daquele, daquela distribuidora de filmes, daquela distribuidora de discos, mandou antecipadamente aquilo pra ele. Então, ele decide se ele vai escrever sobre aquilo ou não, só que em vários momentos é importante que o veículo fale sobre aquilo porque também é pauta relevante, vai vender mais revista, mais jornal e dá mais acesso que ele fale sobre aquilo. Então, não tem como a gente simplesmente fazer uma equação. É, é, é um equilíbrio de forças de mercado, de, de forças editoriais, do, da lua que o cara acordou no dia <risos> e coisas do tipo é, que interferem diretamente nas decisões e tudo mais se interferem no juízo de valor do crítico, aí é, é outra história é, já aí é, é, é mais grave é mais complicado, né, que ele seja pautado, a, a, a opinião dele, o gosto dele final falando aqui bem nessa nesse tipo de crítica feita para esse tipo de veículo quantas estrelinhas ele vai dar no fim das contas para aquele Filme para aquele disco e assim por diante, é, se ele está pautando isso pelo mercado, ele está comprometendo é, todo, todo o discurso que ele tem pela frente. Né? E isso é complicado. É,
2: e eu acho que tem uma outra coisa bacana, assim, de, de esse, esse contraponto eu acho. Né, perdão do trocadilho, mas esse contraponto que o, que o Ricardo trouxe é muito bom. Uhum. É, mas eu acho que toda, toda análise crítica é, e essa mercadológica, né, ela tem muito, isso é muito específico, ele vai assim, qual o objetivo dessa obra? Voltando ao exemplo do Alvin e os Esquilos. Não adianta eu, compar, eu analisar Alvin e os Esquilos como eu analisaria 2001, Odisseia no Espaço. São filmes diferentes, com propostas diferentes. Então, Alvin e os Esquilos é um filme para entreter a criançada com umas paródias de, de musiquinhas pop. Então, assim... É, o filme é engraçado, o filme diverte a criançada, o filme tem alguma coisa que vai deixar os pais preocupados, vai ofender a moral e os bons costumes da família brasileira? Não. Então beleza, o filme é quatro estrelas, o filme é três, sabe? O filme é recomendável para vocês porque é um nicho muito específico de mercado que eu quero atender. Então é complicado quando você coloca crítica acesso do mercado, porque o cara tá ali para mais para dar um para dar um, um, um cheque assim, sabe? Pra va validar aquela obra como, ok pode, pode levar seus filhos que, o que, tudo que passa na propaganda é verdade, mas as melhores piadas estão lá.
1: É extremamente importante a gente ter em mente, até para de repente se algum ouvinte que tá pensando ou já faz isso, assim, é que essa, essa tentativa, pelo menos, de isenção, essa como é que eu posso dizer assim, essa busca constante por essa isenção é muito importante porque esse, esse exemplo que que Rafael citou, né? Assim, ele escreveu uma crítica sobre um determinado disco e, e alguém que se relaciona com aquilo diretamente vai no site e comenta ou até mais ainda, procura ele diretamente, pessoalmente pra, pra comentar nossa, não faz sentido isso que você disse, é, ou, ou às vezes até em, em tons mais agressivos é, se a gente se deixa levar por, esse, por isso, a gente tá justamente é, abrindo mão da importância que a crítica tem a gente acabou não falando muito isso no, no começo assim, mas a, é importante a gente entender a crítica como no seguinte sentido, se ele não tem um fim específico, digamos assim a crítica ela não segue esse, esse, essa ideia na verdade ela consegue ter um valor histórico de registro em relação àquilo contextualizando aquilo no seu tempo é, fazendo a gente, por exemplo 20 anos depois, saber que alguém já fez aquilo 20 anos atrás, é, alguém já pensou inclusive sobre aquilo então, sem crítica a gente não consegue ter essa noção ah, de que coisas já foram coisas muito parecidas com isso, já foram feitas, é, essa discussão que você está fazendo já foi feita antes é, a, a tentativa técnica que você é, está fazendo com o seu filme, já, já foi já foi até criticada em várias décadas atrás então é, e não se reinventou. Então a crítica ajuda justamente nesse sentido. Né? Então se a gente abrir mão de certos princípios da arte, a gente está abrindo mão de toda a essência da parada. Entendeu? Não, e nessa
2: linha, eu acho que a crítica é essencial porque assim, estimula a, a formação de... de de argumentos, de ideias, de conceitos. Você lê uma crítica, você internaliza aquilo, você pensa naquilo e você formula um argumento ou para rebater ou para transformar aquilo que você leu da crítica é, em, em seu argumento próprio com, 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 com um toque pessoal. Então assim, é, eu, eu tenho uma raiva do, do, do tal do eu sou eclético para mim. Isso mata qualquer discussão, mata qualquer debate, entendeu? Porque não há crítica. Então assim, eu aceito tudo que vem. É, essa postura ecumênica para as artes, né? Assim, não, tudo que vem, ok, tá válido, é, é digno de ser ouvido. Não, cara, você tem que ter a sua opinião, você tem que ter a sua própria crítica de olhar para aquele produto e saber avaliar. Nesta
0: sonora, a Sabrina fala sobre o peso da crítica e como isso se modificou ao longo dos anos. E a relação entre o quanto uma crítica pode ser negociada ou não.
3: Acho que antigamente isso não existia muito, assim. Eu acho que antigamente era realmente genuíno. As críticas, assim, eram bem genuínas, assim, sabe? Quando o crítico falava mal de um filme, aqui no, no Rio tem o, o Jornal Globo, que tem um bonequinho. Aí tem um bonequinho, o bonequinho indo embora o pior de todos, o bonequinho dormindo é muito ruim, o bonequinho sentado assistindo parado é mediano bonequinho aplaudindo e bonequinho aplaudindo em pé, que é o máximo. Até hoje tem essa coisa do bonequinho, bonequinho viu é o nome, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, 10, 15 anos atrás, eu acho que ainda era bem genuíno, assim, sabe, tudo, de certa forma. Eu acho que hoje em dia, talvez, né, a coisa seja um pouco mais, né, tem festivais que convidem, né, tem produção, não sei, tem essas cabines todas, mas cabine sempre, acho que é uma coisa que sempre existiu, né, Todo mundo faz cabine dos filmes. Mas, sinceramente, eu não, eu não acredito muito que um cara vai escrever uma crítica positiva de um filme ruim porque ele foi convidado para uma cabine. A não ser que ele seja realmente muito, muito amador, assim, sabe? Ou então, a não ser que ele também esteja recebendo coisas além de uma cabine assim, do privilégio de uma cabine porque é muito pouco assim porque é isso o crítico ele tem que ser mesmo como é que eu posso dizer ele tem que ser bem cuidado não eu digo assim ele tem essa coisa tem esses privilégios né ele vai ver o filme com antecedência né ele vai aos festivais ele é convidado né muitas vezes ele atua como júri né tem todo um outro lado né desse mundo mas eu não acho que com isso o crítico vá se render a um filme ruim sabe, Só porque ele foi tratado com lisura eu, eu, eu particularmente não acredito muito, mas tudo é possível né é meio complicado isso
0: Galera, vamos tentar responder assim, a, a questão inicial desse podcast, né? o mote. Assim, a crítica morreu. É, e antes de tentar responder essa, essa questão, eu queria voltar um pouco, só para que a gente se posicionasse da seguinte forma. É, quem são os críticos que vocês ouvem ou leem após, antes de decidir... O que vocês vão consumir,
2: assim? Ricardo Oliveira.
0: Rafael, honra! Nossa, um confete <risos> caiu no meu olho. Um confete aqui, ó, tá me
1: atrapalhando a visão agora. Ei. Já faz bastante tempo que eu não leio mais crítica de cinema antes de ver é, os filmes, né? Só pra ficar claro, assim, eu, eu, escrevo, eu escrevo majoritariamente sobre cinema, já, já faz é, 15 anos mais ou menos eu tive um tempo em que eu em que eu escrevi sobre cinema realmente oficialmente assim em revista e tal é, fiz isso por bastante tempo no meu blog o antigo diversital hoje faço no catavento é, então no geral eu não não leio críticas antes porque eu me sinto extremamente influenciável em relação a essas coisas então eu tento é, porque principalmente pela Gênesis, né como eu falei no começo eu realmente lia para tentar entender e às vezes para poder saber se era bom ou não antes de ver o, o filme depois que eu consumi o produto existem duas situações se eu vou escrever sobre ele eu não leio até que eu escreva e se eu não vou escrever sobre o, o filme aí eu vou ler quem eu leio hoje assim exi existia um movimento mais ou menos uh, sete anos atrás no Brasil de, de revistas eletrônicas de cinema que que surgiram surgiu a revista contra contra campo não não é contra <risos> surgiu a contra campo é, um tempo atrás que infelizmente não existe mais Existe a revista, existe a revista Cinética Que é uma revista muito boa também é, Mas assim, o, o meu crítico Que sempre foi referência pra mim no mundo do cinema é, o, o principal crítico brasileiro Que eu sempre acompanhei é o Inácio Araújo Da Folha de São Paulo Que pelo fato de ser da Folha de São Paulo Sempre foi ah, tem pessoas com o pé Esquerdo, com o pé atrás em relação a ele é, Mas ele é um cara que tem uma importância Inclusive acadêmica Tem, tem publicações importantes Dele eu leio um crítico também chamado Sérgio Alpendre... Que ele também é da... É, do universo do Little Wall e tal... Não sei se ele é da Folha... Mas ele tem um blog também bem bom... Ele escreveu para algumas revistas também... Escreve para uma revista chamada Interlude... Que é uma boa revista de cinema... E no universo do, da crítica de música... Que é onde eu também tento ler um pouco... Eu acompanhei bastante o pessoal do Instagram Mas aí eu acho que vou deixar pra Rafael trazer a, a lista dele assim... Que eu acho que vai acabar tendo algumas... Algumas rimas aí... Mas eu acompanho mais blogs mesmo... Do, do pessoal de música É mais onde eu estou circulando tal.
2: É, acho que, acho que a gente tem a postura parecida Assim, quando, quando eu quero escrever sobre algum trabalho eu procuro não ler outras críticas eu leio os releases né coisas que vão me dar subsídio sobre se o disco foi gravado na Califórnia ou se ele foi gravado em Fortaleza entendeu que tudo isso influencia onde influencia no resultado final da obra né só, só só comparar o disco do Chrome gravado no Rio de Janeiro com o disco gravado em São Paulo já que vocês falaram do, da crítica do Chrome. Eu gosto muito do...
1: do, do, do isso aí do ficou Alexandre. parecendo barrismo, viu? Né? É, ficou, eu, ficou, eu estou ficou. entendendo que existem justificativas específicas por causa dos produtores, dos arranjadores, mas ficou parecendo barrismo. Não, não digo mais nada. Não. Não, mas mas o, o,
2: o, o ambiente onde você está inserido influencia muito na, na, na produção. Do, né? Não tem como negar isso. Enfim, é, eu gosto muito do, do Alexandre Matias, que, que produz um tinha um coletivo de blogs chamado Esquema, né? um blog chamado Trabalho Sujo, que tem 20 anos, que ele está lançando até uma revista agora. Gostava muito do, do Pedro Alexandre Sanches, né? que escrevia para a Folha, escreveu durante muito tempo e depois escreveu para Rolling Stone e, e enfim, a Rolling Stone tinha uma galera muito boa que escrevia a BIS, eu não sou da época da BIS eu participo de alguns grupos no Facebook da extinta BIS, que tem uma galera lá que, que faz umas análises legais, mas não é nada assim, público, num site é, você tem que entrar no grupo do Facebook mas é, é fácil de achar também e cara, o Scriminell, o Marcelo Costa também, eu acho que é uma é uma, é uma uma referência, sim, é um cara que tem um trabalho de longa data e que e tem sempre uma visão muito voltada para pro, para produção nacional acho isso acho isso muito bacana assim um cara que se dedica a ouvir os artistas brasileiros e identificar as nuances de cada um, sabe? As influências regionais de cada produto, etc.
0: Eu lembro, cara, de recentemente ter lido... que aí, diferente de vocês, eu não produzo crítica, né? Então eu, eu li uma crítica o do, é uma um, do... do... O que é uma pena.
2: O que é uma pena. Sim. Vale pontuar.
0: Eu li uma crítica do Pablo Vilaço sobre o Sicário que é de um, de um diretor que fez aí bons filmes recentes e que eu tava num pique bacana, assim, de assistir. E eu me decepcionei muito, cara, porque eu fiquei com aquela, aquele gosto amargo, assim, do tipo eu não tenho repertório suficiente pra entender, a crítica foi... É... Su, 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 a crítica ou o filme? Do filme mesmo, né? E será que... Aí eu fiquei naquela assim... Pô, o, 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 eu respeito bastante a opinião. Apesar de, em alguns pontos, não concordar com algumas com alguns excessos do Pablo. Mas enfim, uh, não é nem esse o ponto. Uh, ele, ele discutia, basicamente, assim... O filme recomendava mesmo pra, pra assistir. Dizendo da maturidade do diretor. Que ele tava se af, af, afirmando. E, e, tá... e cara, eu não conseguia, <risos> assim... Sabe aquele choque mesmo, né? E, uhum. e eu como eu coloquei, eu não faço isso. Então, de alguma forma, eu vejo uma crítica ou outra ali que não me entregue, obviamente, spoilers, né? Porque tem, tem uma onda também que a gente podia até trabalhar de outra forma. É, de, de, de O cara vai dando pequenos spoilers, cara. E aí você tá assistindo e você fala meu, o cara, o, cara, o cara disse tudo. E assim, uhum. acaba, né? Enfim. Ah, com certeza. É, eu fiquei tão emocionado falando... é Porque, meu, me irritou profundamente, velho. Porque...
1: Porque o filme é ruim, velho. Muito! Aquilo é muito. <risos> ruim, ele, <risos> cara, é muito ruim é bem ruim mesmo, <risos> só que ele é muito div... ele, ele dividiu muito a galera assim, isso é, um, isso é uma coisa que é você encontra Sicário na lista de melhores filmes de ano de críticos sérios e na lista de piores filmes de ano de críticos sérios e isso é muito, yeah, isso yeah, é muito yeah. raro de acontecer Sicário é um exemplo de dilema da crítica assim. Se a gente está tentando trazer argumentações Que são baseadas em teorias, em técnicas Em background e tudo mais Mesmo que ela passe pelo juízo de valor Mesmo que ela passe no final das contas Pela sua impressão pessoal Ela tem que ser baseada nos princípios técnicos é, E nos teóricos, no background Então, no fim das contas, o último parágrafo Ele leva você para esse dilema Porque assim, eu consigo argumentar Contra um texto que diz que Sicário é um grande filme porque eu gosto do Denis Villeneuve como diretor, dos filmes que eu vi dele, eu gostei. Conheço um pouquinho da obra dele, de, tipo do que, do que eu vi, porque escrevi até sobre, sobre ela no Excelente, Os Suspeitos, que é o filme com uhum. o Hugh Jackman Excelente. e o Jake Gyllenhaal. Uhum. Só que O Sicário, pra mim, é um erro de percurso gigantesco e eu tenho medo do que, é que ele vai fazer com o filme lá de que ele vai que ele tá vai dirigir é? meu deus do é, céu. aí ele vai dirigir o uma provável retomada do Blade Runner eu lembrei agora
0: meu deus <risos> meu deus do céu que medo cara é, que dá medo, medo dá medo porque enfim. ele é um cara
1: é, de caminhos tortuosos assim eu admiro o uhum. trabalho dele por ele ter esses caminhos incertos porque ele parece ter uma pessoa que está buscando fazer uma produção diferente é, mas eu achei eu, eu acho exageradíssimo alguns, quem, quem disse que Sicário é um grande filme e um dos melhores é, do ano esse passado esse é
0: bem feito né cara ele é bem é, feito ele tecnicamente tem uma cena cara muito que me, que me deixou assim com boa vontade falei não tô de peito aberto aqui vamos lá me surpreende que é aquela cena em que eles descobrem a casa e tem os mortos que estão na, na, na parede falsa, né? É, logo no começo. Aquilo do é assustador, cara. Sim. Aquilo é assustador. E, e, e eu achei que ia ser naquela, naquela tensão, naquele. Porque eu não tava esperando aquilo, obviamente, né? E, e não foi. E é meio que um. Enfim, mas aí eu tô falando mal do filme já e. É.
2: <risos> Você falando disso. Não, eu tô é. aqui de peito aberto, me surpreendo. Eu lembrei do, do Smells Like it's in a spirit, do, do Nirvana, naquele falar, Here we are now. Entreten né? Dizem, <risos> dizem que isso foi pra letra da música, porque o, o Kurt, quando ele chegava na festa, ele fala assim, cara, aqui estamos nós. Entretenha-nos, por favor, né?
0: <risos> é, é muito pedante, eu, eu sei, mas é, uh -huh. é porque eu tô falando mesmo de ver daquela já encaminhado, né? Você querer gostar de algo e, é, e o algo sim, não sim. acontece, assim. Eu pergunto pra Sabrina sobre a questão da diversidade. Como é que se escapa de generalizações, suposições totalizantes e ainda assim oferecer possibilidade de reflexão ao leitor? A crítica deveria trazer algum tipo de transformação do olhar para quem lê?
3: É, na verdade, assim, essa é a questão meio que do momento, assim, um pouco, né? A gente tá discutindo muita diversidade no audiovisual agora, né? De forma tardia, né? Porque... Enfim, a gente sofre desse mal, né, que é a gente há anos, né, nosso audiovisual no geral, não só o cinema, mas televisão, é, enfim, comerciais, etc., é, é, ele, ele reflete uma realidade que não condiz com com o Brasil mesmo, né? com o povo brasileiro, é uma realidade embranquecida, é uma realidade eurocêntrica, é toda uma construção de um ideal europeu né? e durante anos, o cinema menos, né? mas no geral é... acaba entrando nesse bolo também, Principalmente as produções mais recentes, depois da, da retomada, é, com exceção de alguns filmes, como por exemplo Cidade de Deus. Assim, é muito difícil, acho, né, para essas pessoas que estão acostumadas com, com esse olhar eurocêntrico, é, elas expandirem as mentes, entendeu? E se darem conta de que estamos em um país miscigenado, um país, um país negro, de maioria de, negra, mestiça, índia. E, e, e branca também, né? E, e onde isso não é retratado de uma forma plural, de uma forma justa, e, e acho que isso reflete muitas coisas, formas negativas inclusive, sobretudo. Chato, por exemplo. É, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu, eu não considero. Eu, eu sempre falo isso, repito, quantas vezes for necessário. Eu não não, não considero o meu cinema cinema negro não porque eu, eu não goste do, do, do nome ou coisa do tipo não, não porque eu não me identifique com isso, mas primeiro assim para me identificar com uma coisa essa coisa tem que existir então é, cinema negro enquanto é, estética enquanto movimento artístico não existe entendeu não, 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 não tem nada ninguém levantou e falou vou fazer o cinema negro com esses dogmas assim assim assado não existe isso. Né, eles chamam de cinema negro porque são, são filmes com atores negros ou, de, de, ou é dirigidos por, por diretores negros então assim, é, é uma coisa tão exótica <risos> dentro desse nosso padrão eurocêntrico que eles acabam colocando em caixinhas, a mesma coisa com é, o movimento LGBT né, que assim que, por um lado também eu acho importante ver filmes LGBTs, com todas as aspas, desde os anos 90 e tal. Mas para mim filme é filme, sabe? Eu não eu não fico pensando ah esse filme é LGBT, esse filme é, é cinema negro. Eu não penso nada disso. Eu vou assistir um bom filme. Eu quero me interessa. É uma boa narrativa, né? O, o, o a, a força estética que, que tem para me mostrar, a fotografia, as atuações, etc. Todo o resto é o resto. Então, é difícil, com certeza, para muitos críticos que não estão acostumados com, com com a realidade das coisas, né com a realidade da diversidade, da pluralidade brasileira, seja ela étnica ou, ou de gênero. Né? Então, é, é complicado para eles e eles sempre tendem a realmente colocar esses grupos, esse tipo de, de filme em caixinhas e tentando sempre politizar né, a, 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 a nossa arte. Então, o que, que acontece? É chato, porque aí você perde uma, uma oportunidade de, de ter um diálogo é, da sua obra, é, um diálogo artístico, e acaba tendo um diálogo político. Né? muitas vezes isso acontece direto comigo, assim, né? Tipo, ah, me chamam para passar filme, para participar de mostras, de festivais, não sei o que, e acaba virando um evento político o negócio, sabe? E na verdade eu tô lá só que, eu só quero falar de cinema, <risos> entendeu? Eu não quero falar de questão política, de, de Eu não quero falar de questão de gênero, de questão étnica, de eu não quero falar de nada disso. Eu quero falar do, do, do filme em si enquanto filme, enquanto cinema que é, mas a gente ainda está muito é, caminhando assim a passos lentos nessa direção porque é uma novidade né? fato né? até porque o, o, o cinema ele sempre foi por tradição realizado por homens brancos elite né? É, 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 um, é, um, é um fazer artístico muito caro Fazer cinema há, há pouquíssimo tempo que, que, que Fazer cinema se democratizou né? Por uma série de questões Mas até pouquíssimo tempo atrás Era, era um privilégio de pessoas ricas né? Enfim, fazer um filme e película Era uma coisa caríssima Ainda é, óbvio Mas hoje em dia você não precisa mais fazer um filme e película Então democratizou muito né Não só o acesso, né? por conta de, de, de várias plataformas que surgiram mas fazer cinema também se democratizou então, com isso surgiram outros tipos de cineastas que não faziam parte dessa casta né? e com isso surgiram novos filmes com novas temáticas, com muito mais diversidade que eu acho que é, os críticos e curadores e filmes devem é, aprimorar e ampliar esse olhar em relação a isso
0: E eu queria que vocês me falassem o seguinte, porque, de alguma forma, esse trabalho de crítica também serve... Eu, eu não sei se a gente poderia colocar lado a lado, né? Tem algumas pessoas que a gente acompanha só pelo trabalho de curadoria que elas fazem pra gente, né? Então ela dispõe ali num fim de semana, olha, você teria esses três filmes aqui, escolhe um e vai lá e seja feliz, né? É, eu queria que a gente discutisse um pouco isso assim de, dessa dessa relação entre crítica e curadoria eu vou citar um outro exemplo no caso de música que eu tenho ouvido muito... O Ricardo Alexandre, pra quem não conhece, é um, um cara muito gabaritado pra falar de música. E ele tem um programa que é o Ouvi Essa, e que também é podcast, assim. E é um cara bastante legal pra, pra acompanhar, assim, porque ele traz um, um, um cardápio grande, inclusive, de boa música. É
2: excelente. De novas e, músicas, né?
0: De novas músicas e... Enfim, eu tô citando ele porque ele trabalha... Ele é crítico... Mas para mim serve mais como um curador, né? Porque ele apresenta para mim várias coisas e eu, eu acabo decidindo se isso é é legal para mim ou se eu vou me aprofundar naquele ou outro artista. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, sobre essa relação entre crítica e curadoria. Nossa, é,
2: eu acho que é uma é uma mudança, acho que é uma mudança histórica. Assim. Em primeiro lugar, antigamente você tinha um crítico que, que só tinha como falar dos filmes que estavam estreando em cartaz, e aí tinham dois filmes estreando em cartaz, o crítico elogiava um criticava o outro. Uma sala lotava e outra sala não lotava tanto, as pessoas que iam para o primeiro que não conseguiam ingresso acabavam assistindo o segundo. Sério, isso chegou a acontecer durante um tempo. Assim, aqui no Estado, por exemplo, a gente tinha o, o, o Hamilton de Almeida, que, que era um baita crítico. Assim, ele enchia uma sala de cinema só com uma crítica que ele escrevia no jornal. Eu acho que com, com todo mundo produzindo agora, com a internet, qualquer um grava um disco no quintal de casa, exceto eu, e, e, e as pessoas têm uma facilidade agora com a tecnologia para poder lançar os seus curtas e longas e documentários, etc e tal, a gente tem uma infinidade muito maior de produtos a, a serem analisados. Então, é, o crítico, ele passa a não ser só o cara que analisa o que o mercado te oferece, mas o cara que vai no meio daquele daquela infinidade de produtos e vai conseguir pensar o que ele julga relevante ou não, e te apresentar e te trazer assim, olha, isso daqui eu acho que vale a pena ouvir, que é o trabalho que o Ricardo Alexandre faz magnificamente e o Alexandre Matias, também do trabalho sujo, faz muito bem eu acho assim esse trabalho de curadoria é o futuro da crítica, assim Caetano, em, em, caminhando lá contra o vento, falava, "Não, né, o sol nas bancas de revista me enchem de preguiça quem lê tanta notícia? Ele falava isso nos anos 60, cara. A gente tá em 2016 e ninguém aguenta ler tanta notícia, ouvir tanto disco e ver tanto filme. Então, assim, a gente precisa que alguém com quem a gente se identifica, alguém que tem uma opinião parecida com a nossa, ou que tem argumentos que fazem sentido na nossa cabeça, que não sejam tão técnicos como o do Pablo, que você citou, é, que sejam, por exemplo, eu gosto demais da Ana Maria Baiana escrevendo sobre cinema, porque eu consigo entender o que ela fala. Então, assim, quando ela fala que um filme é muito bom. Eu acredito que eu me identifico com base no que ela disse. Diferente do, do Pablo, que você citou, que tem um argumento mais técnico, quando ela pega um filme que está totalmente fora do eixo comercial e elogia aquele filme de uma forma que eu consigo entender e me identificar e aquela crítica me toca, eu tenho vontade de assistir o filme, ainda que ele esteja fora do circuito comercial.
1: É, esse é um, é um exercício que é, eu acho, acho, acho admirável quando o crítico se esforça a isso. Eu, eu sempre tentei levar isso muito para mim, no blog e tal é que você faz isso quase como se fosse uma bandeira. Assim. É importante para você tentar levar para as outras pessoas aquela descoberta que você fez, que às vezes é uma descoberta que o mercado não vai dar atenção. E o motivo de você tentar fazer as pessoas ouvirem, é, às vezes é só esse mesmo, é só o fato de que, no geral, o mercado, a maioria dos blogs, dos, é, dos canais de do YouTube não vão falar sobre aquilo, então vale a pena é, gastar tempo com isso é, Eu tenho um, um, um canal no Youtube né, Chama o meu filme preferido Que é um pouco um exercício mais cinéfilo Do que de crítica de cinema Mas eu não consigo me livrar de escrever crítica lá Escrever crítica lá, mas falando né Apresentando as críticas E, e assim, pra quem tá querendo fazer um canal de cinema no Youtube Você sabe que se você falar sobre certos filmes Você não vai pra lugar nenhum você basicamente não vai ter audiência <risos> nenhuma é, E eu quando digo nenhuma, é nenhuma mesmo assim, É muito pouca é, Que pode ser relevante, considerável ali pra, pra você conseguir Fazer o canal crescer né? Só que eu não consigo me livrar disso É um prazer pessoal, é importante pra mim Fazer desse jeito, por mais que eu queira Que o canal cresça, eu não vou conseguir deixar De, de falar sobre aquele filme Importante pessoalmente pra mim de alguma forma e Que eu quero compartilhar com as pessoas né? E, e nesse sentido assim Fazer essas escolhas e compartilhar essas coisas, às vezes, num texto mais simples, num, num modelo. Eu gosto muito, por exemplo, de listas, assim. Eu acho que é uma boa forma de você fazer curadoria. É... <risos> Teada em listas de melhores filmes do ano, do mês, do semestre, essas coisas. Eu realmente gosto muito. E eu gosto de ver todas elas. Do, do, de Pablo Vilaça, que eu não gosto, até <risos> o cara que, que eu admiro, da revista mais estranha e assim por diante. E eu acho que. Eu, eu concordo totalmente com o que o Rafael falou, assim, eu acho que isso é um caminho. Já que se consolidou, eu acho que ele era muito, sim, muito básico na crítica ao longo do tempo. Ele estava sempre ali, a curadoria, a, a escolha de sobre qual produto artístico você vai falar já era um processo de curadoria. Mas hoje ele está mais intenso, assim, justamente porque, inclusive, não se vive de crítica mais, assim. São raríssimos os críticos que estão vivendo somente da sua produção. Crítica. Isso é, isso é inexistente basicamente. Os críticos hoje vivem de dar workshops sobre o assunto, de dar minicursos, de dar aula em faculdade, de virarem acadêmicos e viverem da bolsa de pesquisa é, e coisas do tipo, porque não se tem mais espaço específico para viver disso, né? Para ser pago somente para fazer isso.
0: Vamos para uma, uma seara aqui, talvez um pouco tortuosa, difícil, meio é que ele. campo minado. <risos> é o seguinte, uh, por que que no meio cristão, com raríssimas exceções, existem críticos sérios? Assim? E eu vou citar exemplos para a gente é, já começar a encaminhar isso aqui. Primeiro de tudo, né, existe uma crítica fácil a se fazer sobre os produtos gospel. Cara, é muito simples. Você levanta, joga, despedaça como se fosse um Judas uh, num poste. Assim. É bem fácil fazer isso. Agora, o mais difícil é, 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 é falar... Com, uh, com propriedade sobre. Talvez a produção não ajude, né? Porque é tudo muito pasteurizado, muito plástico, tudo muito parecido e tal. É, é, fica tudo nessa mesma, assim. O outro lado é fazer aquelas análises uh, teológicas a respeito da letra e aí é, parece chato. que tá em cima de uma mesa. É chato demais. Parece que a música tá em cima de uma mesa uh, numa, numa sala toda uh, asséptica e, e <risos> a, o, o, o teólogo tá analisando, cortando uh, uh, verso por verso, palavra cara, isso me enche uh, a paciência num nível é horrível, uh, é horrível, uh, é horrível divos, enfim é, então se tem esses extremos, de um, de um lado simple, simplesmente as pessoas não ouvem porque, ah, isso aqui é tudo gospel música é isso, e aí fica só nessa coisa de do gospel, assim, sabe é, parece muito distante eu não ouço isso, eu sou, eu prefiro ficar aqui nas minhas bandinhas indies inclusive o Contraponto tem um
2: podcast só sobre isso mas enfim, para o qual eu não fui convidado eu queria, queria deixar isso Ih,
0: claro
1: ah, meu Deus Ih, do céu, rapaz <risos> É porque você é um artista indie
2: É, não, eu não podia falar de mim mesmo Tá é. certo é.
1: Tirando o fato que tinha artistas de lá nos convidados. <risos> pois é. É, o pessoal
2: mas do, que fique do, claro, do solo,
1: né? Mas que
0: fique claro que eu só não chamei porque não dava mesmo a questão de agenda, enfim.
2: Nossa, que arti artistão, né? Questão de agenda. <risos> tá, beleza. <risos> Voltemos ao assunto.
0: Tem uma, uma fortuna crítica aí no sentido de livros. Uh, eu não vou nem falar dos filmes, porque é uma outra seara. Mas, enfim. <risos> tem... <risos> É, mas me parece que não tem gente séria falando a respeito, sabe? E que não esteja comprometida de fato. E aí, aquilo que a gente citou lá no começo, de, de ter uma mão pesada do mercado, cara, ou você tem uh, uma, uma editora pagando pro cara falar bem do livro, ou um prefácio feito por um, algum nome de, de, de um expoente aí, e... Uh, e para citar um outro, um, para ficar mais ainda recheado aqui, para vocês poderem falar com propriedade, tem até uh, reproduções de Max Lucado aqui, que o povo brazuca, entendido no assunto, mete o pau. Mas tem muito, muito a, a, autor brasileiro seguindo a mesma linha autoajuda cristã, e eu não vejo a crítica, sabe, sendo pesada nesse sentido. Enfim,
1: é só uma introdução. Vamos bater pesado? Vamos lá. <risos>
2: vamos,
0: vamos lá. Depois
1: de você ter batido pesado, vamos bater mais pesado ainda agora. Vamos lá.
2: Cara, eu acho que tem, assim, o primeiro ponto de todos é, é o tal do versículo de Davi lá, que fala, né? Tocaria eu no ungido do Senhor. Essa coisa do ai daquele que toca no ungido do Senhor. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Sabe, A igreja, o meio cristão em geral, ele trata muito mal qualquer pessoa que contesta algo. Eu, por exemplo, compartilho da mesma experiência do Bibo. Eu sou crente de, de uma igreja protestante, nascido e criado numa Assembleia de Deus, mas eu não consigo concordar com a visão... Pré-tribulacionista Então assim, como que você pode Contestar um dos nossos dogmas E continuar em nosso meio, sabe Isso é meio ofensivo para as pessoas Mas enfim, deixando isso à parte Porque esse é outro podcast É do meu, da minha família, mas é outro podcast Falando de cultura especificamente Todo mundo que lança um CD Todo mundo que lança um trabalho É um ungido do Senhor é, 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 tá fazendo para louvar a Deus, tá fazendo para adorar, tá dando o seu melhor, etc. Tem todos esses chavões que englobam, que fagocitam a música gospel de uma forma que, que você não consegue enxergar que aquilo é um produto. As pessoas se sentem mal de, de atacar algum ponto, de apontar alguma incoerência, entendeu? Só que acontece que há alguns anos já... Que a arte cristã Ela vem sendo comercializada como qualquer outra Um produto gospel É um produto assim como Sertanejo universitário Porque o cara cobra cachepa aí na sua igreja tem assessoria, tem palco, tem, vai em programa de TV, etc. Vende bonequinho dele, vende camisa, vende bota, fé. Então, assim, quando, quando a, tem uma marca estabelecida, ela passa a ser um produto da indústria cultural como qualquer outro. É alvo de crítica e, e alvo de análise, entendeu? Deve ser alvo de análise. Cara, é, a Bíblia fala isso. Paulo fala, né? Examinar e tudo retende o bem. Então, assim, examinar, eu não sou aqui um perito em grego para poder saber o, a etimologia do examinar no grego, mas assim, cara, eu entendo como examinar, não assim, ouvir e falar, tá bonito, tá legal, mas examinar de fato, assim, observar aquilo, se aquilo é válido ou não. Então assim, eu vou reter o que é bom sobre todos os aspectos, sobre o aspecto teológico, não preciso ficar olhando verbo por verbo, se o cara trocou Jesus por Filho de Deus, mas, mas eu vou olhar sobre todos os aspectos é, da criatividade da composição, da produção do arranjo, da execução vocal, tudo isso eu tenho que analisar, entendeu? Então, assim, é, as pessoas não enxergam que há anos que se canta o mesmo estilo de música em todos os grupos de louvor congregacional, desde que a ministra Apacental estourou. Desde então, todos os grupos repetem aquilo. Naquela época do Paixão Fogularia Curitiba, lá do David Killam e da, da Ana Paula Valadão do Junk do Trono. Todo mundo passou a repetir aquilo, sabe? E, e, e outros gêneros vão surgindo. Cassiane, todo mundo foi na mesma leva. Então, assim, você tem que enxergar, deixa de ser um produto original para ser só uma gravadora repetindo uma fórmula para ganhar o seu dinheiro, poxa. É, por que, que a gente vai deixar de ser crítico Com a arte cristã se ela tá só querendo lucrar Em cima da gente? É, é preciso ter discernimento também Isso é, é, é culto racional, isso é bíblico Disse tudo, cara, disse tudo
1: <risos> Tem duas <risos> coisas que eu penso assim. É que, primeira coisa é que a gente Não, não leva cultura e arte a Tão a sério quanto deveria No nosso, no nosso meio né? Enquanto igreja é, O Steve Turner né, Que é o cara do Genismo criativo é isso mesmo? Esqueci agora. Mas eu acho que é isso. Steve Turner, do Cristianismo Criativo e do Cristianismo em Cultura Pop e tal, livros lançados já no Brasil aí, ele fala muito sobre isso, sobre o fato de que a gente é, não dá a devida importância à produção cultural e artística, é, então a gente acaba é, consumindo isso como qualquer outra pessoa. Como, e, e no sentido, tanto no, no sentido do que é produzido por cristãos ou não. Então a gente não exerce um pensamento crítico a respeito do filme que a gente assiste que é feito por uma pessoa cristã ou não e do filme que é produzido por um cristão a gente também consome do mesmo jeito. A gente tem um caso no Catavento muito, muito emblemático em relação a isso que é o caso do filme Deus não está morto o Catavento existe há, vai fazer três anos no final do ano e ele até hoje é o texto mais acessado do Catavento assim, ele foi publicado já há dois anos quase dois pago anos paga o servidor todo mês é, é, paga o servidor é, é ele que basicamente porque ele é um texto bastante crítico sobre o filme que tenta trazer um olhar sobre o filme, é muito emblemático porque ele exemplifica o que eu quero dizer aqui. É tanto falta pra gente a perspectiva sobre ser mais crítico em relação ao que a gente consome, como falta pra gente a perspectiva teológica crítica sobre o que a gente consome. O texto, que não é um texto meu, é de Daniel, também é de todo o site, ele aponta... Tanto os problemas técnicos como os problemas teológicos. Né? Como que o filme tem problemas em seu discurso de modo geral, quanto o filme por si só, e enquanto produto que se diz cristão. Né? Então, e o que, é que acontece nos comentários, né? Por que, que esse texto é tão assensado? Porque ele tem zilhões de comentários. De pessoas, na maior parte dos casos, simplesmente destruindo Daniel ou a argumentação de Daniel. Porque como que. como que você. Está dizendo isso de um filme que se propõe a uma missão tão nobre que é trazer e compartilhar o evangelho para as pessoas. Como é... você
2: toca no ungido do é,
1: Senhor. É, exatamente, que foi o que Rafael estava falando, como que você toca no ungido do Senhor. Ora, veja bem, né, como eu não faria isso, essa é a pergunta, essa é a pergunta certa, como eu não faria isso, né como eu não pararia pra pensar sobre qualquer outra coisa, né? E aí o grande problema é o fato de que a gente tem muito pouca gente fazendo isso, né? Se, se a gente tava discutindo ainda agora sobre o fato de que tem críticos demais de cultura pop, de, especialmente de cinema e de séries a verdade é que a gente tem muito pouca produção de pensamento, de conhecimento de crítica, é, especialmente de arte, sobre a produção é, feita por cristãos é, sem necessariamente a gente tentar segmentar tá? No catavento a gente tenta, por exemplo Falar sobre tudo e não precisa necessariamente ter Música cristã, a gente fala sobre música Fala sobre alguns discos que são feitos por cristãos E outros não, mas é extremamente emblemático Aconteceu isso com o Daniel, aconteceu isso com o Rafael No, no texto que ele fez sobre Sobre o Chrome também a gente, ele levou Uma pessoa veio argumentar é, Questionar e tentar destruir O simples fato dele estar tá escrevendo sobre a banda O que que acontece? O fato de que a gente tem tão pouco pensamento produzido sobre isso nesse universo, faz com que a gente seja extremamente rasteiro no, no geral. A ausência da crítica, como eu disse, além dela ter um malefício histórico para a humanidade, no sentido de que não existe registro de pensamento é, histórico sobre aquele produto no espaço e tempo específico, é, ele também deixa. A, o artista na maior zona de conforto do mundo e como disse Rafael a gente vive nesse nesse rumo ele foi ele foi bonzinho dizendo que o artista gospel está fazendo a mesma coisa que o sertanejo universitário temos Gospel, sertanejo, universitário. Então, <risos> então, a coisa é bem mais urgente, Caraca. pessoal. É bem mais urgente. Existe,
2: existe. Existe é a rocha agora. Explodir a
0: cabeça, cara. Meu Deus do céu. Eu, eu só queria finalizar essa parte aqui dizendo o seguinte: eu vou, vou dar uns nomes aos bois, porque, enfim. Uh, o Cara, você que tá me ouvindo Os arrais, eles são bons Mas eles não são únicos, ok? Eles podem fazer composições De média pra regulares Pra ruins, ok? Eu tô falando isso porque eu gosto do som dos caras, mano Eu ouço, mas não dá pra elevar eles a um patamar de quase ídolo Pra não dizer ídolo, porque senão você vai brigar comigo uh, e, e anulando co uh, uh, uma crítica mais pesada no sentido de produção artística mesmo desses caras, entendeu? E eu tô citando eles porque uh, cai no que o Ricardo falou que a gente vai acabar como consumidor da arte desse cara, se acostumando ao que o cara entregar tá beleza, é de Deus, é bom tem uma palavra teológica centrada em Cristo, então tá bom pra mim, não cara, não tá legal, porque esse cara vai repetir fórmula até se esgotar também e só pra ficar num, 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 num contraponto, tem tanto cara bom aí, tem tanta banda boa, a gente citou algumas no, no, no Música Índia, no, no Contraponto, que não estourou por, por não ter dinheiro, velho. E desculpa, esse cara que você ouve aí que tá dizendo que é muito bom, que é a salvação da música gospel, tem dinheiro envolvido também, cara. Então, assim, vamos vamo tentar ser maduro, né, pra entender que crítica se faz... Hum, de maneira inteligente também, não só apaixonada espiritualmente, como alguns fazem. Assim. Citei só esse exemplo, poderia citar outros, mas vamos deixar os amigos e inimigos mais próximos.
2: Não, eu acho que faz todo sentido isso que você disse, porque, por exemplo, situando essa sua fala em um âmbito maior, no âmbito político que o Brasil vive, sem entrar em questões ideológicas, pelo amor de Deus... É nítido que o brasileiro, e ainda mais, né, não sei como são os outros cidadãos do mundo, mas o brasileiro adora um ídolo, o brasileiro adora um herói, sabe? Ele vai seguir cegamente. Uma liderança que aponta um caminho, as pessoas gostam de segui-la. Foi assim com Thales. E, assim, acho muito sintomático a gente falar aqui no nome do cidadão, assim. Foi assim com Thales. E quando ele surgiu, até mesmo do ponto de vista artístico, várias pessoas... Tinha os seus poréns com Thales. Do ponto de vista teológico também. Mas as pessoas gostavam, porque ele era diferente. Ele era o representante de um gênero ali, Pop Lenny Kravitz, que né, a gente não tinha nenhum representante muito conhecido. E as pessoas o seguiram cegamente para um rumo que as pessoas têm vergonha de dizer hoje que gostavam do Thales. Então, assim, Deus me livre. assim Os arrais estão em outro campo. Os caras têm uma base teológica claro. genial. Mas eu falo assim, o cristão brasileiro... Existe há anos. Os arrais surgiram com uma competência absurda. E eles são dignos de todos os elogios que eles têm recebido. Mas, assim, a cada obra, você senta, analisa e vê a qualidade daquilo, entendeu? Não existe um status quo que você alcança na, na primeira obra e aquilo permanece para sempre, entendeu? Acho que tem muito presbiteriano ouvindo aí, achando que uma vez eleito, eleito para
1: sempre, <risos>
2: <risos> musicalmente.
1: Cara, é. É interessante assim que para mim é, o texto que eu mais saio completamente torto quando eu leio da crítica é quando o texto consegue ser extremamente elegante e bem embasado em de destruir digamos assim ou desconstruir é, em falar mal de um determinado produto. Quando você pega um texto de, sei lá, 10 parágrafos, em que ele escreveu 10 parágrafos falando mal de um determinado filme, e você leu os 10 parágrafos e termina com o olho arregalado porque ele não ficou sendo pedante, dizendo que é um saco, sem argumentação, é, com profundidade e tal, você... Poxa, isso é, isso é extremamente trabalhoso. As pessoas não, não, não entendem, às vezes, a, a noção do trabalho que dá, por exemplo. Escrever um texto em que você vai falar... É, teoricamente, entre aspas né, Mal sobre uma determinada obra Isso é, é o maior desafio Eu acho, no fim das contas Porque falar do que a gente gostou É, é prazeroso, você faz isso com mais facilidade Mas escrever, argumentar sobre por que é ruim E sair da, sair da mesmice de simplesmente Não gostar opinião É muito trabalhoso e no, no caso do que a gente está discutindo aqui é, 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 Exige Exige coragem Exige é, você ter, ter peito Para você é, questionar como o Abner questionou aqui agora uma visão unilateral sobre determinada Produço né? é, Eu espero ser bem compreendido Não, você não vai ser bem compreendido Entenda logo isso de uma vez
2: Eu reforço o que o George Orwell disse em 1945 Abre aspas O inimigo é a mentalidade de gramofone Concordemos ou não com o disco que está tocando agora Então assim, exercer sua capacidade de análise crítica Seja para um produto de arte cristão Ou para o contexto social onde você está inserido É algo positivo sempre Isso é educação, isso é análise crítica, é culto racional a Deus, enfim, eu acho que a gente foi feito para pensar, é o que nos diferencia do, dos demais. Então, assim, utilizemos a nossa mente renovada em Cristo para enxergar o mundo sob uma nova ótica, entendeu? Uma ótica onde a gente consiga perceber o que precisa ser corrigido e o que pode ser melhorado.
1: Eu queria só voltar lá nas minhas dicas de, de leitura. Essa é um pouco mais trabalhosa, porque ela não, não é em português. A revista Christian Today tem pra mim a, a pessoa que faz o, os melhores textos sobre cinema numa perspectiva de fé, de fé cristã. Né? É uma crítica chamada Elissa Wilkerson. Ela é a editora, basicamente, de cinema da Christian Today, mas ela também escreve pra vários outros veículos. E ela transita, por causa, inclusive, da sua relevância e da qualidade do seu material, ela transita em revistas que não são cristãs, né? Wire, ela escreve, ela já escreveu pra, pra o site do, do Roger Ebert, o crítico de cinema que já faleceu, né? Que é um dos maiores da história do cinema. E, e ela tem, uma, tem listos publicados dá aula sobre o assunto e tal, mas os textos dela são muito profundos, refletindo bastante sobre, é, sobre cultura pop de modo geral, mas focado bastante em cinema e televisão. Então, vale a pena se você é, quer exercitar aí ou já tem leitura é, em inglês procurar a Alicia Wilson aí o Abner coloca o, o link aí para os ouvintes
0: maravilha só me resta então agradecer a vocês por terem disponibilizado tempo e o carinho mesmo por terem me atendido, atendido esse convite é, eu quero que vocês deixem os, as maneiras como as pessoas acham vocês, o trabalho do Rafa, o trabalho do Ricardo,
2: vamos lá? Eu escrevo no Catavento, catavento.me barra Rafael Porto. Você entra direto no blog, mas se você quiser entrar só no catavento.me, né? Você já vai na capa e, e gera mais cliques pra gente. Yes. <risos> Posso ser encontrado no Twitter também, Twitter é, é, arroba o Rafael Porto. Cara, acho, meu trabalho musical, assim, tem uma carreira solo assim com, com duas músicas apesar de ter 30 composições e falta empenho de vencer a procrastinação para gravar é música.rafaelporto.com lá você vai ter algumas músicas que eu não cheguei a registrar em MP3 mas que você pode ouvir e tem também para download duas canções é, de, de folk, de música regional etc, umas apostas e tem o Alforria também que é uma banda que está em hiato indeterminado que é uma banda de rock alternativo do, do, antes mesmo do Hope Rock estourar a gente tinha um trabalho ali, mas que cada um foi fazendo seu curso de engenharia cálculo, etc e a gente acabou parando com a banda
1: o Catavento é hoje o principal lugar onde você encontra é, o que eu escrevo sobre, sobre cultura pop tanto num tom mais noticioso como nas críticas, eu infelizmente por uma realidade de crise nacional, estou indo muito pouco ao cinema <risos> mas eu escrevo Sazonalmente sobre os, sobre os filmes que vejo Lá no Catavento Eu queria só reforçar o fato de que o Catavento Ele tem a intenção inclusive de, de cumprir um pouco do papel Do que a gente discutiu aqui A gente tem muito a proposta de ser fonte De debate, de conversa De reflexão crítica sobre produtos artísticos Feitos por cristãos ou não Tentando dar uma atenção a cultura pop que, que seja baseada Na nossa fé cristã Então você vai encontrar lá textos sobre filmes Sobre música é, e sobre livros e assim por diante é basicamente isso Eu tenho o canal meu filme preferido também que é onde eu falo um pouco mais sobre cinema é, sazonalmente também não é não, infelizmente eu não consigo dar dar conta dele do jeito como eu gostaria mas já tem bastante conteúdo por lá para quem quiser dar uma conferida.
0: E eu também agradeço a Sabrina e peço para que ela fale um pouco da agenda dela e como a gente encontra o trabalho.
3: Bom, primeiramente, assim, para quem quiser ver os meus filmes, é, os meus filmes é, não, nem todos estão disponíveis. Alguns estão disponíveis na internet. É só colocar meu nome, Sabrina Fidalgo. Por exemplo, no Porta Curtas, lá você tem, acho que eu tenho três curtas disponíveis. É o Black Berlin, tem o Cinema Mudo, tem o Sonar 2006, que foi o meu primeiro curta documentário, foi o primeiro de todos que eu, eu dirigi. Esses três curtas estão disponíveis no Porta Curtas, que é um site bem legal, é uma plataforma que funciona como uma, uma base de dados, né? tem, tem vários curtas lá disponíveis. Além disso, eu tenho filmes que estão passando na TV, tem que ficar ligado na programação, assim, no Facebook, de alguns canais que divulgam, como, por exemplo, o Canal Curta está passando um, um documentário meio de média-metragem chamado Rio Encantado, que é um documentário musical. Tem o um Crioulo, o Seu Jorge, é bem legal, é sobre um festival de música que aconteceu aqui no Rio, numa comunidade, no meio da floresta. E o Canal Brasil também está passando dois curtas meus, que é o, o Personal Vivator, que é o meu último curta, com o Fabrício Boliveira, que é uma ficção científica. E o Cinema Mudo, que eu já falei que está disponível também na, no Porta Curtas, é, também é um filme de ficção, não ficção científica, mas é ficção, é um drama sobre uma menina que é viciada na internet. E eu vou estar em São Paulo... Também exibindo Personal Vivator no mês, mês de junho... Vou estar dia 23 participando do Festival Afreaca... Um festival bem legal... Intercâmbio com cultura africana e cultura brasileira... eu vou estar participando de uma mesa lá... E vou, vai ter uma exibição do Personal Vivator também... Que eu vou apresentar... Enfim, tudo pode ser visto no Facebook... Entra lá, Afreaca... Dá uma olhada na programação deles... E, e ver os horários e, e aqui no Rio, como eu falei, vai ser lá no Afrocarioca de Cinema é, no Facebook é só entrar no, na página do Encontro de Cinema Negro que é um festival bem legal que tem aqui no Rio, estão realizando esse evento essa mostra de realizadoras e no mais, eu estou agora finalizando a montagem do meu último curta que se chama Rainha e deve ficar pronto em julho e aí vai ser lançado em festivais, né? E eu não sei ainda qual festival que a gente vai lançar, é toda uma incógnita, né? Mas, enfim, vai ser lançado ainda. Espero que passe em São Paulo e em todos os lugares possíveis e imagináveis. Quer <risos> que o filme vá pra rua, né? Que o filme esteja visto. E no mais, também é isso. Eu tô trabalhando em outros projetos também, tem um documentário que eu tô... Que é um meu maior projeto até, até hoje que é um documentário sobre a história do funk chamado cidade do Funk eu estou já pesquisando há anos e a gente está aí nesse processo né já, já estamos já virando a curva da, do final da produção desse documentário não tem data ainda prevista mas eu espero que seja em breve e, e aí outros projetos estão em outros outras fases aí de produção mais anteriores ainda que, que nem nem vale a pena falar por agora Mas por enquanto é isso
0: E você que nos ouviu até aqui Apresente seus pontos e até mesmo Seu contraponto nos comentários Desse post em bibotalk.com Ou nos mande um e-mail Para contraponto@bibotalk.com. Se você utiliza iTunes e gosta do conteúdo Do Contraponto, coloque o nosso podcast Lá em destaque Classifique e atribua estrelinhas Ao Contraponto Obrigado mais uma vez e até a próxima